0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Eine Minute Hardcore, unser Bang Boom Bang Podcast. Wir befinden uns mittlerweile bei Minute 13 und in Minute 13 sehen wir zu Anfang, dass Geld gezählt wird. Kampmann beschenkt auch noch seinen rumänischen Geschäftspartner und verteilt noch ein paar Abschiedsgeschenke und auch noch ein paar Befehle an Mark und Schlucke und am Ende lernen wir dann auch den Spielführer kennen vom SV, SV Holzwickede. Und ja, diese Folge spreche ich mit Bezi. Hallo. Christian. Hallöchen. Und ich bin der Simon, hi. Ja, da sind wir. Und was fällt euch ein? Was sind die ersten Notizen, die ihr habt? Also meine erste Notiz ist, dass du dich seit der letzten Folge jetzt auch am Ende mal selber
1: vorstellst. <lacht> Ja, sehr gut. Spätestens, wenn die Leute bei dieser Folge angekommen sind, sollten
0: sie eigentlich wissen, wer wer ist. Aber ich muss sagen, finde ich gut. es ja, gibt auch immer wieder neue Leute, die vielleicht hier drüber stolpern. Weiß man ja nicht, ne? ja, Und die ja, möchte ich an der ja, Stelle ganz herzlich willkommen heißen. Herzlich willkommen,
1: liebe Hallo, Neuen ihr
0: Zuhörer drei.
2: Aus ganz Deutschland, <lacht> <lacht> deutschsprachigen drei? In Europa. Hm. Und
0: Boah, jetzt sind sechs.
1: Aber ja. hart, ne? <lacht> neben uns hört dann auch noch jemand an. <lacht> ja, genau. sehr gut. Ja, also meine Notizen fangen natürlich an mit dem äh, Geld. Aber ich denke... Aufgrund der Tatsache, dass Hilmi hier diesen geilen Übergang schafft mit ich klatsche das Bündel Geld ins Fenster und der Umschnitt kommt auf das Geld, was gezählt wird. Da wird ja erstmal, und das ging mir beim ersten Mal schauen ja so, werde ich als Zuschauer ein bisschen in die Irre geführt, weil ich denke, okay, jetzt zählt der Typ hinterm Counter das Geld und guckt, ob alles stimmt. Und guckt, wie viel alles auf Horst überhaupt ist. Dass man wirklich erfährt, wie viel hat er jetzt gesetzt? hat er 40 gesetzt, hat er 25 gesetzt, aber die Kohle wird von... Das ist auch
2: ein ganz, eine ganz pfiffige Sache, ein ganz äh, beliebtes Stilmittel auch, dass man in einem Umschnitt, der theoretisch am gleichen Ort stattfinden könnte, wo der Zuschauer denkt, das ist der gleiche Ort, man wechselt aber den Ort. Das ist äh, ganz pfiffig und äh, ich glaube, der Simon hat da äh, auch Ahnung, wie das heißt. Das fand ich nämlich ganz spannend.
0: Objekt-Pertinenz. Wow. <lacht> wow. Krieg ich ein Sternchen? Nein, also es gibt quasi verschiedene Arten und Weisen, wie man Kontinuität äh, quasi herstellen kann beim Film. Äh, um mal vier zu nennen. Eine ist die Kontinuität der Handlung. Ne? Das heißt, wenn man sagt, ich gehe auf eine Reise äh, nach, von A nach B und wir verfolgen dann durch die Schnitte, dann kann der Zuschauer diese Kontinuität selber herstellen. Das Zweite haben wir ja selber schon äh, erlebt, auch bei diesen Wischblenden und so weiter, also Kontinuität der Bewegung, dass man eine Bewegung wird in der nächsten Einstellung weitergeführt. Drei wäre dann halt über Objekte das zu machen, hier ist quasi das verbindende in der Element zwischen den Momenten ist ein Objekt, hier war das Geld quasi. Oder äh, der Raum quasi natürlich auch noch, dass sich jemand in einem Raum bewegt und dadurch Kontinuität hergestellt wird. Klugscheißmodus off. Wie in der Gefängniszelle zum Beispiel. <lacht> wie in der Gefängniszelle ne? Aber ich finde
2: find das wirklich spannend. Ich habe das auch schon oft gesehen. Ich wollte halt wissen, was das für eine, wie das heißt. Aber ich wusste das nicht. Wie dieser Umschnitt, diese Art des Umschnitts heißt. Ähm, wofür das gut ist, merkt man natürlich. Ne, das ja. hält halt diese diese Episodenhaftigkeit auch.
0: Nach, nach drei Bier kann ich das auch nicht mehr sagen, muss ich jetzt aufzunehmen. <lacht> und ein ganz bekannter Schnitt davon ist natürlich 2001. Wir sehen am Anfang genau. diese die Affen, die äh, an diesem Monolith stehen und äh, irgendwie rebellieren. Der eine wirft einen Stock hoch in mhm. den Himmel und dann kommt diese Überblende zu einem Raumschiff, was quasi an genau derselben Stelle ist wie der Stock, den dieser Affe quasi in der Zeitgeschichte hochgeworfen hat. Und dann springen wir quasi, wer weiß, wie viele tausende Jahre, mhm. nur durch diesen Schnitt und das Objekt verbindet das quasi.
2: Mhm. Und es ist wieder ähm, quasi der MacGuffin auch. Eine Mischung aus Objektpertinenz und äh, MacGuffin. Dieses Geld, was uns durch den ganzen Film tragen wird und was unsere ganzen Charaktere fallen wird, sehen wir hier jetzt, quasi wird durchgezählt. Wann an die Tasche. Es sind D-Mark, ja. Freunde. Ja. Selbstverständlich sind es D-Mark.
0: Schön nostalgische Gefühle bekommen. Also ich weiß nur, als, als damals die D-Mark war, hatte ich noch nicht mit Hundertern oder 200er <lacht> zu tun. Als Teenager hat man so oft nicht die Hunderter und 200er gesehen, ne, geschweige denn gehabt. Aber man erinnert sich noch dran, ne? An, die, an das Design. Der eine oder Aussehen. andere vielleicht
1: höchstens beim äh, Kommunion- oder Konformationsunterricht. Und <lacht> dann wird das schön reichlich beschenkt wurde von den Verwandten. Oder wie, Nein, Eltern, vielleicht mal ein Huni.
2: Oder wie Eltern sagen würden, Kommunion.
1: Kommunion. Kommunion. Genau. Ja, das ist, äh, <lacht> wenn man eine Rele Religion hat, ja, dann, <lacht> Religion. Geht man, dann geht man dazu zur Kommunion.
2: Kommunion. Ich habe eine ganz blöde Frage ähm, mir aufgeschrieben. An euch. Es
1: gibt keine blöden Fragen. Na,
2: wartet mal ab. <lacht> wartet mal ab. Okay. Ich habe aufgeschrieben, 100, 200 Mark. Es werden 100er und 200er gezählt. Mark, Mark. Oder habe ich gedacht, Mark. Ob der Mark Mark heißt, <lacht> weil der Werner so geldgeil
0: ist? Ich habe es mir, mir auch erst auf der nächsten Seite jetzt aufgeschrieben. Hast du nicht. Ich habe es auch hier stehen. Oh <lacht> Gott, unser
2: Humor ist gemeinsam in den Keller gegangen, oder? Vom ja, Niveau mein, her jetzt. Gibt's,
0: gibt's, also wir sind im Keller, ist richtig. Auf jeden das Fall, um mal über den schlechten Witzen <lacht> so zu Der Humor ist in die Kellerbar. <lacht> Weil man ja äh,
2: ne, im Keller besser lachen kann über so schlechte Witze, ja. die er hier
0: macht. Aber ich habe auch drüber nachgedacht. Ich meine, heute der gibt's Mark, ja auch keine Mark Kinder. wegen der Währung. Also, wat, wat ja, aber was? wovon ist der, der Kampfmann so denn Mark. Fan? Vom Geld. Oder Geld hieß, ja, damals
1: Mark. Und von Rot-Weiß-Una ja wohl.
0: Ja, gut, aber Una, Kampmann, <lacht> auch ein Scheißname gewesen. Für ein Mädchen vielleicht besser. Una, ja. Ne? Ja, die kleine Una. Una Elisabeth Kampmann. Oder Julia oder Hannelore, man weiß es nicht. <lacht> Running Gag. Das ist nur, ja.
2: so, das ist nur so am Rande, ne? ist ja. ja auch ein bisschen flacher. Aber,
0: ich, Hall, ne? das, aber mir ist es auch <lacht> angefangen, dass Mark, natürlich, man sagt 2000 Mark. 20 Mark. 20 Mark. Ja, Mark. Boah, 20 Schöner 20 Name. Mark. Da, aber alle, die Mark heißen, werden sich gefreut haben, als der Euro <lacht> angeführt wurde. Und irgendwo sitzt <lacht> doch jemand, der ist Euro mit Vornamen und sagt, fuck.
1: Also... <lacht> <Achso. lacht> In deiner Fantasiewelt funktioniert das wohl alles ganz gut, ja? <lacht> oder, irgendwer
2: der, oder irgendwer heißt Dollar.
0: Dollar. Also so. vorne. Der kleine Dollar. Okay, äh, zurück zum Geld. Schnell zurück zum Geld. Bitte. So, lieber faktenbasiert anstatt Meinungen. Gerne. Äh, auf dem 100er ist Clara Schumann zu sehen. Gelebt hat sie von 1819 bis 1896. Ganz bekannte Komponistin und Pianistin. War mit Robert Schumann verheiratet, kennt man ja auch, noch bekannterer äh, äh, Kollege aus der Klassik und äh, die tourten dann immer als Paar durch Europa, haben dadurch sehr viele Freunde gemacht. Auf dem 200er ist Paul Erich zu sehen.
1: Also ich kann nur für mich Paul ehrlich Sag mir beides nichts.
0: Paul Ehrlich. 1854 bis 1950. Ah, jetzt? Ich, ich, ich ja, will ja. mit, ich will irgendwo damit hin, warte. Wirklich, okay? Ja. <lacht> Erstmal finde ich es schon mal ironisch, wo wir gerade bei Namen und so weiter sind und Geld, dass jemand auf dem Geldschein ist, der ehrlich heißt und jetzt werden natürlich mm. unehrliche Geschäfte uh. gemacht. Oh.
1: Oh, das ja diese Verknüpfungen heute hier deep, Ganz schön deep.
0: Und äh, bekannt war der Herr Paul Ehrlich äh, dafür, dass er das Salvarsan erfunden hat, unter anderem. Äh, das ist eine, äh, äh, quasi ein Syphilis-Medikament. Und jetzt komme ich wieder zurück zu Clara Schumann und ihrem Mann Robert. Denn Robert hat sich 800, 1854 in den Rhein gestürzt bei Düsseldorf, womöglich im Syphilis waren.
2: Oh, das ist aber spannend.
0: Das heißt. Brrr, mein ach. Kopfplatz. Also Verschwörungstheorie natürlich. Also Paul Ehrlich ist in dem Jahr geboren, in dem sich Robert Schumann in den Rhein gestürzt hat. Nee, hör auf. Aber allerdings ist er erst zwei Jahre später gestorben. Das habe ich dann beim weiteren Recherchen.
2: Ach ich Mist.
0: Ich hatte schon meine Fäden an der Wand quasi so verbunden. Ja, ja. Dachte, <lacht> ja. Das rote Garn.
2: Mhm, das ist also so,
0: der ist jetzt genau in dem Jahr gestorben, wo der andere geboren ist, der dann später das Medikament erfindet an der Krankheit, in dem er gestorben ist.
2: Das ist der Wahnsinn. Das, das finde ich reine wirklich reine. ganz schön. Also Leute, um mal äh, Freunde aus einem äh, Podcast zu zitieren, der mir sehr naheliegt, Astonishing Legends. <lacht>
0: Ja, ja, hat halt ne? Also <lacht> Legenden.
1: Everything
2: Legenden. is connected. Ich
1: glaube, wir sind jetzt aber auch an dem Punkt, wo ihr jetzt die, äh, die Aluminiumfolie wieder von eurem Kopf lösen könnt. <lacht> ja. Denn ich hätte noch ein bisschen was anderes zur D-Mark, wenn da jetzt noch keiner auf diesen... Äh, noch was zur D-Mark. Auf die Bedruckung... Ja. Die, klar. Also
2: ich würde gleich auf das, ähm, das Stichwort äh, Detektiv äh, mal ansprechen. Ja. Anspringen. Ja. Dann lass mich Weil das noch kurz weiß Weil so Detektive stetig geworden ist, aber ich gebe <lacht> erstmal an Christian weiter.
1: Danke, denn äh, die D-Mark äh, ist... Also also der Film kommt ja 99 raus. In dem Jahr 99 war mehr oder weniger auch das Startjahr für den Euro. Denn dort äh, wurde der Euro dann so eingeführt, dass man da schon Transaktionen, also als Buchgeld, wurde schon eingeführt. 2002 dann aber erst als Bargeld tatsächlich. Und äh, bis heute, also Statistik, Zeitpunkt November 2018, sind noch 12,55 Milliarden Mark im Umlauf, die nicht zurückgetauscht wurden. 12,55 Milliarden.
2: Wie die, hat einfach irgendwer, irgendwer die liegen D
1: bei allen Leuten Deutschlands zu Hause
0: irgendwo auf dem Dachboden. Oh, weißt sind, wo die sind
2: bestimmt bei irgendeiner senilen Oma im Kissen.
0: In irgendwelchen Schließfächern. Und ja. Die Leute haben den Schlüssel verschluckt.
1: Schade, dass sie den Dortmunder <lacht> Flughafen ja neu gebaut haben. Sonst hätte man da nochmal nachgucken können. Aber 12,55 Milliarden D-Mark sind noch nicht umgetauscht worden. Also das finde ich schon krass. Und ähm, um bei dem Geld jetzt mal zu bleiben, mhm. da kommt jetzt auch nach dieser Einstellung, wie das Geld gezählt wird und in der Sporttasche wieder verschwindet und der Sipper zugezogen wird, der Spruch von Werner Kampmann mit »Stimmt auf Heller und Pfennig«. Ja. ja. So, und jetzt kommt richtiges Angeberwissen, für alle, die mit dem Wissen dann wahrscheinlich niemals Sex haben werden, denn <lacht> Heller und Pfennig, also... Kann man mal richtig auf so einer
0: Party, kann man, kann man mal, jetzt mal sagen, ist du eigentlich Paula Schumacher. Also, ich gebe mal einen Drink
1: holen, kommst du mit? Ja, ach ja, übrigens, Heller und Pfennig, ne? Also ein äh, also Heller war ja damals als Münze, mehr oder weniger vom Wert her, ein halber Pfennig, also noch niedriger anzusehen und das Sprichwort kommt halt daher, dass man sagt, ähm bei diesen sehr minderwertigen Münzen, wenn jemand irgendwie Geld zurückzahlt von sehr überschaubarem Wert und dann aber auch noch der allerletzte Pfennig und der allerletzte Heller auch korrekt zurückgezahlt sind, dann sind das halt wirklich sehr, sehr genaue Menschen, die aber auch wirklich einem nicht das Geringste schuldig bleiben. Also die, die zahlen wirklich alles komplett zuverlässig zurück, bis auf den letzten Heller und Pfennig. Deswegen ja, sagt Werner hier, genau, der Rumäne, der hat wirklich zuverlässig den richtigen Geldbetrag zurückbezahlt von dieser Transaktion. Ja. Deswegen
2: kriegt ich auch noch einen oben drauf, damit er auch was zu lesen hat.
1: Ne? Ja. <lacht> mit mit dem Ausruf Marc, hol unseren Freund noch mal ein paar von unseren Titenkalendern. Damit ihr
0: was, damit ja, er
2: was mitzubringen habt. Damit
0: ihr auch was mitzubringen habt für zu Hause. Ja. ja. Aber ich fand, also die Wortwahl, um jetzt noch mal auf den Heller und Pfennig zurückzukommen, ist natürlich <lacht> schon so, dass man jetzt auch beim äh, Werner Kampmann halt sieht, es ist jetzt kein cooler Gangster oder sonst irgendwas. Es ist schon so ein bisschen auch ein Rentner. Ein ne? Spießer auch, ja. Rentnerspießer. Ne? Und auch ja, das, das wird stimmt. ja sein sein rumänischer Kollege, wenn wir es jetzt re also recherchieren mussten, was heißt das überhaupt oder wo kommt das her, also was das heißt, weiß man eigentlich, ne dass er bis auf den letzten Cent quasi alles zurückbezahlt hätte, ähm, aber dass er diesen Rentner, er sagt ja nicht, ja, Mann, ey, alles da, Bro. <lacht> so, Yo, oder die, sagt die, da. die Kohle
1: stimmt, alles klar. Oder so. Man auf kennt Heller. das ja aus ja. dem Film auch so, eigentlich, wenn wenn sowas stattfindet, meistens in dieser klassischen Szene, zwei Autos auf einem Hof, der eine gibt Lichthupe, dann wird ausgestiegen, ja. dann wird die Tasche rübergeschmissen, der guckt da kurz rein, nimmt maximal ein, zwei Bündel in der Hand, guckt da drüber, schmeißt da rein und sagt, jo, alles da. Ja. So, so wird das meistens in Filmen gemacht. Ja. Aber dass dann jemand so genau ist und wirklich nachzählt und auch jedes Bündel nochmal nachguckt, die ja dann, in dem Fall mit einem einzelnen Gummiband verbunden wurden, wie ich gesehen habe, <lacht> äh, das ist schon sehr genau. Da ja. der, achtet der Werner wirklich sehr darauf, dass die Geschäfte auch zwar illegal, aber sehr korrekt Ja, laufen, von, aber von
2: nichts kommt nichts. Ne? Also du kannst ja nicht einfach hier äh, dich ausruhen auf deine Lorbeeren, würde ich sagen. Hat er bestimmt dem, dem Mark auch schon öfter mal gesagt. Da muss man schön aufpassen. Da muss man da richtig schön Arbeit reinstecken. Da muss man nachzählen, das Geld.
1: Vielleicht aber auch, weil so die falsch. Logistik nicht mehr so läuft. Ne? Kann ja auch sein. Dass die eigentliche Kohle dann halt nur noch darüber kommt, ne?
0: Ja.
2: Man weiß halt nicht, was zuerst da war, ne? Ob zuerst die, ob die Erfolg, der Erfolg von der Spedition kam, von einem legalen Geschäft und, er dann, und das dann illegal wurde hinterher, oder ob er angefangen hat mit illegalen Geschäften und dann quasi als Geldwäsche-Front ähm, diese dieses legale Geschäft die Spedition aufgemacht hat. Aber für mich sieht das aus, Spedition Man sieht für mich aus wie so ein äh, Traditionsunternehmen. So. Vielleicht hatte das der Wolfgang, der Vater vom Werner auch schon.
0: Ich denke auch, ja. dass es ein Familienunternehmen, Familienunternehmen ist. Ja. Und äh, wie wir später dann auch in dieser Minute auch merken, ist er ja quasi auch nur der Mittelsmann. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen oder sollen wir schon dahin springen, was jetzt der Werner dann so sagt ja dann auch, ne? Ja, Luigi genau. äh, Luigi ist dann und dann am äh, Flughafen am 15:20 Uhr oder was mhm. landet er und er kriegt die komplette Kohle. Also Werner kann nimmt ich sich auch aus, dieser, ja, aus der Tasche ja, ja. ja auch nichts raus oder so. Mhm. Das heißt eigentlich diese Spedition ist tatsächlich so ein ja, er ist der Mittelsmann. Die Ware wird da angeliefert, mhm. wahrscheinlich von Luigi. Und dann von den Rumänen quasi wieder abgeholt. Den ich mir und es macht natürlich auch sehr viel Sinn, das da zu machen, weil man könnte das auch irgendwo auf einem Autobahnparkplatz machen. Oder sonst Da würden sich alle fragen, okay, warum stehen hier zwei äh, LKWs? Die eine Ware wird in den anderen und so. Das wird dann quasi verdächtig werden. Und unverdächtig ist natürlich, eine Spedition zu haben. Hm. Der als Umschlagsplatz für irgendwelche geklauten Laptops oder so. Die ja, die. Laptops und so. Da hätte ich ja, und den Luigi stelle ich
2: ja. mir übrigens absolut genauso vor wie... Ähm, wie stellt ihr euch Luigi vor? Doch wohl wie Luigi aus den, äh, Mario Brothers, oder nicht? Also das ist das Erste. Habt ihr nicht das auch sofort gedacht?
1: Ja, ich fand's ungewöhnlich, so weil das Bruder halt so ein, absoluter, ja, so ein absoluter Klischee-Name für einen ja, Italiener, weil entweder heißt es so eine Pizzeria
2: bei Luigi oder
1: Luigis Pizza oder weiß ich nicht. Ne? Als
2: hätte äh, der gute Mann über dem Drehbuch gesessen und gedacht, oh, da so einen italienischen Namen. Jetzt war auch schon spät, da hat er schon so geile Sachen geschrieben. Komm, Luigi. Ich könnte mir aber auch... Giovanni, ich Ich habe hab mir, also,
0: hab mir Luigi aber auch in Anführungszeichen äh, irgendwie... Ein ähm, so, weil er landet ja dann in Zürich oder was? So, oder nee, Zürich? der kommt mit dem Flieger aus Zürich. Aus Zürich, genau, aus Zürich. Genau, das ja. heißt eigentlich ein Italiener, der aus Zürich dann nach Dortmund fliegt. Auch irgendwie strange, das oder? Also könnte auch sein, dass der einfach Ludwig heißt oder so und dann Luigi quasi so als Deckname hat. Vielleicht hat er aber auch Zürich, einer, ist, ja.
2: Zürich ist ziemlich... Also die Schweiz ist ja ziemlich nah an... Italien. also Ja, das und Luigi viele sind. Schweizer ja.
0: sprechen
1: auch Italienisch.
2: Genau. Die Trotzdem könnte ich, ich mir Schweiz.
0: vorstellen, dass Luigi nicht der wirkliche Name ist von der Person. Vielleicht hat aber das auch
1: ein Fußballer von Rot-Weiß-Una, der in die Schweiz gewechselt ist und dem der Kampmann als Mäzen von Rot-Weiß-Una noch Geld schuldet. Ui. Das könnte natürlich auch sein. <lacht> Der ist wir mal äh, ganz verrückt heute. <lacht> ganz verrückt. Ja, ich
2: sag nur, everything is connected, ne? Ja, ist das fängst so. fängst du auch so an mit dem Aluhut.
0: Alles ist mit allem verwoben. Wir haben noch einen Aluhut im Schrank. Wenn wir raus. Ich habe
2: mehrere dafür Ja, hast du?
0: Auch. Warte, dann, also ich hole dir <lacht> mal ihn. <na>? Christian, ähm, <lacht> <lacht> ja, komm zurück. Wir nehmen doch auf. Aber
2: ähm, ähm, diese ganze mit dem Flieger aus äh, Zürich-Geschichte hat ja auch noch einen Hintergrund. Das ist ja overvoiced. Ähm, also es ist nicht der, der Originalton von ja. der Aufnahme, der naja. da benutzt wird. Ist auch
1: äh, Lippen Genau, ja.
2: das ist asynchron, das sieht man an, an zwei Stellen. Werner kann man beziehungsweise äh, Dieter Krebs hat es im Nachhinein neu synchronisiert, weil sich herausgestellt hat, ähm, die wollten eigentlich am Bahnhof in, in Dortmund drehen. Der Bahnhof aber wollte ähm,
1: Ist hat jetzt aus dem Audiokommentar gefischt? oder?
2: Nee, das habe ich gelesen. Echt? Wahnsinn. Ähm, die wollten informiert. Eigentlich, ja. Ähm, die wollten eigentlich am Bahnhof in Dortmund drehen, ähm, die hatten aber keine Lust, also die Deutsche Bahn hatte jetzt nicht so, den schien das nicht so der beste, repräsentativste Film, weil da Schießerei und Blut und Geld und so weiter ist. Die wollten zu dem Zeitpunkt ihr Image aufbessern und ähm, das hat ja gut
0: äh, geklappt. in super geklappt. Das ist Richtig
2: schön, der Dortmunder Bahnhof ähm, und deswegen haben die dann am Flughafen aber eine Drehgenehmigung gekriegt, wo die aber nur nachts drehen konnten. Zwischen irgendwie ähm, 22 und 6 Uhr, damit die, ähm, weil da zu der Zeit keine keine Flüge sind. Da sind ja auch ziemlich wenig Flüge heute noch und damals noch weniger. Also so ein ganz kleines, damals war ein ganz kleines, kabuffiger Flughafen. Und ähm, das Problem war aber, es äh, gab keine Schließfächer dort. Deswegen mussten die Schließfächer zum Beispiel extra vom vom Ausstatter dahin gekarrt werden mhm. und aufgebaut werden, damit sie das drehen konnten. Aber ansonsten hatten die da überhaupt keine Probleme. Bis auf die Tatsache, dass das natürlich overvoiced werden musste. Und eigentlich sagt er halt, mit dem Zug aus Zürich. So.
0: Ah. ah. Luigi kommt mit dem Zug. Luigi kommt
2: mit dem Zug aus Zürich.
1: Na gut, aber image-technisch für so einen Gangster, der irgendwas über die Grenze bringt, oder einfach nur, du darfst ja bis zum gewissen Betrag, Bargeld einfach so mit rübernehmen, ohne es anmelden zu müssen, ist ein Flieger natürlich ein bisschen stilechter, ne, für das Mafiosi-Image, als mit dem ja, Zug unbedingt. zu kommen. Ich glaub, das Im Zug finden natürlich kaum bis wenig Kontrollen statt, was dann wahrscheinlich nochmal mal Sicherheit, Sicherheit gebracht hätte. Aber so fürs fürs Image, fürs Feeling das ganzen Milieus ist der Flieger aber auch deutlich besser.
2: Ja, unbedingt. Es tut der Geschichte auch absolut keinen Abbruch. Und das ist auch nur diese Kleinigkeit. Ich glaube, die haben sich ziemlich schnell darauf eingestellt und auch alles umgeschrieben. Weil was es am Bahnhof auch nicht gegeben hätte, sind äh, diese Durchleuchtebänder, das heißt, ja. das Ende von dem Film hätte ein ganz anderes sein müssen. Ah, ja. diese, da hatte ich jetzt gerade auch dran gedacht. Wo die, ob wo, denn, wo die Tasche äh, durchleuchtet wird. Mh. Oh, jetzt nehmen wir nicht zu viel verraten. ne? <lacht> wo das Geld dann am Ende drin ist. Ähm, diese Bänder, die gibt es ja am Bahnhof nicht. Und außerdem hätte, hätten die Gewinner des Films sozusagen, die am Ende das Geld äh, haben, nicht in den Flieger steigen können. Die hätten dann vom Bahnhof aus irgendwo hingemusst. Also ich glaube, das war... Äh, das hat die Frage, ob dieser äh, Blessing, Showdown dann äh, Blessing in disguise, wie heißt das? Mh.
0: Ob der, äh, na Glück im Unglück oder Glück so? Glück im Unglück. Ja. Ob dieser Showdown dann auch, dass die Mädels dann auch quasi parallel da sind, während die Schießerei mit Keller und so weiter ist und dem Polizisten und da sind die Mädels ja dann auch am Flughafen, ob das auch so gewesen wäre, dass die dann auch am Bahnhof gewesen wäre.
1: Da muss ich, Warum lasse ich? Du? ich, muss grad so <lacht> Hab ich irgendwo was muss ich Nein, nein. Da ist einfach eine meiner absoluten Lieblingszeilen in dieser Szene, äh, wo dann der, ach, ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Schauspieler heißt, der später auch bei die Camper und so mitmacht, der da den Flughafen Security spielt und dann gehen die Mädels da vorbei und dann sagt er: Ja, geht bitte erstmal weiter, wir haben hier gerade einen umgelegt.
2: Genau. Ey, haben ja gerade einen umgelegt. Also der
1: Klassiker ist ja eigentlich immer, gehen Sie weiter, gibt es nichts zu sehen, ja. ne? Aber der, geht der, mal weiter geht und auf, dann so. So nickend auch so, wir haben ja gerade einen umgelegt. Ja, und der geht auch ein
2: bisschen zu nah an die, an die Mädels dran und so. ne Der beugt sich so ein bisschen äh, ein bisschen mm. zu nah auf Trugfüllung, ein bisschen, bisschen übergriffig. Ah, aber Freunde, in ungefähr 100 Folgen oder ähm, in ungefähr 95 Folgen werden wir das auch noch mal in Ausführlichkeit besprechen. Ja, da kriegen wir gut. bestimmt auch noch mal ein paar Informationen, ähm, wie es dann genau dazu gekommen ist. Aber das war so ging das auf jeden Fall erstmal los. Drehgenehmigung am Bahnhof nicht
1: bekommen, ab zum Flughafen. Wahnsinn. Ja. Ich möchte noch mal ganz kurz, äh, weil ich das gerade hier in der Kellerbar auch noch mal mehr oder weniger vor Augen habe, noch mal auf die Tittenkalender zurückkommen. <lacht> Denn in dem Moment, äh, wo äh, Werner hat ja quasi sagt und mag dann dazu beauftragt, die zu holen, ähm, sieht man, dass hinter dem Rumänen an der Wand da hinten dann auch ein eben solcher, also nicht der, wie er hier hängt, sondern der, der dann geholt werden soll, auch an der Wand hängt. Da hängt also ja. beim Werner auch ein Tittenkalender an der Wand, wo wir jetzt gerade bei der Wand sind. Da muss ich jetzt einmal ein bisschen... Ich sag mal, ins, ins, äh, ins Detail und, und ins, ins Gestalterische dieser Szene reingehen. Ich weiß nicht, ob ihr da großartig viele Notizen zu habt. Ich habe auf jeden Fall einiges, denn äh, erstmal fangen wir an mit dem Offensichtlichsten. Da hängt halt ein, äh, eins oder mehrere Mannschaftsbilder von äh, Rot-Weiß-Una an der Wand, wo wir ja wissen, also wissen wir, weil wir den Film alle kennen, ich hoffe ihr auch, dass äh, ja Kampmann als Hauptsponsor auf dem Trikot ist und er dann ja auch hinterher sagt, er fährt noch zum Spiel. Und ähm, da muss ich sagen, auf dem Tisch ist mir dann noch aufgefallen, dass da einmal natürlich noch ein Kampmann LKW in Miniaturversion oh. steht. Weltklasse. Dann steht noch ein, ein Bronze Buddha als Stifteköcher
0: auf, auf dem Tisch. Und da hat noch, wahrscheinlich jemand gesagt, boah, Werner, der hat mich so an dich erinnert. Ja, genau. <lacht> Werner steht oben
1: ohne cool. im Campingstuhl sozusagen, der Buddha. Und rechts daneben, oder am rechten Rand steht auch noch ein Bronze Büffel, der dann ja aber auch äh, als Krafttier folgendes symbolisiert, das habe ich nämlich jetzt nochmal in dieser spirituellen äh, Tiersymbolik, habe ich das nochmal nachgeschlagen, bei meinen guten Freunden von der Tiersymbolik. Äh, <lacht> Tiersymbolik.com <lacht> Oh yeah! Tiersymbolik24.de Nein, Keine Ahnung, hoffentlich gibt die URL nicht. Oh, jetzt komme ich aber hier ein Problem. Nein. Äh, und zwar hier steht, äh, Büffel als Krafttier, er findet den richtigen Weg mit geradezu magischer Sicherheit und erfolgt ihm, solange es für ihn richtig ist. Hindernisse erscheinen eher klein, wenn man sich mit der Kraft dieses Tieres verbindet. Das stete Vorwärtsgehen wird nicht so leicht durch Kleinigkeiten aufgehalten. Also da muss ich sagen, hat sich Werner wirklich mal ein Beispiel am Büffel
0: genommen, muss ich sagen. Ja, der ist ein Büffel. Richtiger Büffel.
2: Also Freunde, wenn das Absicht <lacht> ist ne? und der Ausstatter auch bei äh, tiersymbolik24.de äh, das recherchiert hat und dann äh, exakt dieses Tier geholt hat um wenn da kann man sein dann so Hut ab äh, mal tausend. Also ich hoffe
1: es gibt
0: diese URL nicht wirklich ich <lacht> wir müssen sie jetzt ja, eigentlich die, sichern oder dass sie auf unsere
2: gerne gerne
0: wir so müssen sie sichern die? dass sie dann auf unsere Seite weiterleitet <lacht> tiersymbolik24.de und dann kommt man auf unsere Seite <lacht> Diese
1: Folge wird wie immer präsentiert von <lacht>
0: Nein, ich wollte jetzt eigentlich warten, eine Pause
1: machen, damit ich hier das Jingle einblenden kann. So. Nein. Also, äh, noch ganz schnell weiter äh, zum äh, Set-Design. Also, wichtig, eine Uhr hängt an der Wand, die diese alten Klappziffern und Buchstaben hat, die sich immer wie an Bahnhöfen oder so so umflappen. Und dann habe ich gesehen, da ist äh, auf der Uhr gezeigt, Sonntag, der 23. August. Also, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass es tatsächlich 98 im Produktionsjahr ist, habe ich mal geschaut, was ist am 23. August 1998 noch so passiert. Die Uhrzeit war da jetzt 13.24 Uhr, aber die ist weniger bedeutend. An dem Tag, der ein Sonntag ist, äh, findet also die ganze Transaktion statt, das Geld wird übergeben und die kommen dann mit dem LKW im Hof. Da habe ich mich erstmal gefragt, habe ich jetzt nicht recherchiert, Sonntagsfahrverbot für LKWs? Vielleicht ein Thema? Äh, ein bisschen offensichtlich, egal. Ich
0: meinte aber gerade, dass ja diese LKWs, die auf dem Hof fahren und wieder verschwinden mit anderen Sachen und Sachen abliefern und neue drauf bekommen und so weiter, dass das ja eigentlich eine gute Deckung ist, aber eigentlich nur vom Montags bis Freitags, oder? Genau. Wenn das die Anwohner so dabei sind, sonntags kommt dann auf einmal so, uh. Mhm. Wenn dann auch so Witz. Ruhrport
1: Rentnermäßig mit dem Kissen im Fenster liegen genau, und gucken, genau. was passiert denn da draußen, mhm. fand ich jetzt schon die kriegen, mutig. Die
2: kriegen alles mit, ne? Die kriegen,
1: die kriegen alles. Das ist ja alles quasi mit. mal die Alarmanlage der Nachbarschaft, mhm. ne? Die so Sheriff
0: drauf. der Straße auf jeden Fall. Ja.
1: Und dann habe ich geguckt und habe noch ein, äh, ein 8, äh, 1998er tagesschau äh, video gesehen. <lacht> Kein Scheiß, was <lacht> sich im
0: Internet verlaufen gibt. <lacht> <so. lacht> ich habe ein bisschen viel Zeit gehabt. Nein, <lacht> äh,
1: und zwar war genau an diesem Tag, den Sonntag 23. August 98 in der Dortmunder Westfalenhalle ein CDU-Parteiversammlungstag mit 18.000 Mitgliedern, Helmut Kohl, die ganze Entourage. Da muss doch im Kreis Dortmund, Una und so weiter, muss doch so ein riesen Polizeiaufkommen gewesen sein. Oder? Ja, die waren
0: alle miteinander ja, beschäftigt.
2: Die beschäftigt.
1: Ja, aber die, die, meistens während eine Veranstaltung läuft, stehen die ganzen Autos einfach nur rum. Und die Beamten sitzen dann in den Autos und haben nichts zu tun. Ja, Meinst du glaube, nicht, dass dann schon ein bisschen, also ich meine, die Rumänen können das schlecht wissen, aber na doch, je nachdem, wo die, die dann Rumänen, auf der Autobahn der fahren, Zlatan ist da ne, doch sicherlich auch ein bisschen der, schwierig, oder? Ne? Der
2: Slatan ist doch, der macht das doch nicht zum ersten Mal, der wird sich gut informiert haben, der kennt das Schleichwege, der fährt bestimmt auch nicht hier äh, direkt auf die A40 drauf, sondern äh, der wird ein bisschen über Land und so fahren. Also der wird sich schon auskennen. der vertraue ja, ich dem Plan dann also auf jeden Fall. Ein bisschen
0: leichtsinnig vielleicht, wenn da so eine große mhm, stattfindet. Ja, ja jetzt fällt mir der deutsche Begriff wieder. Hiding in plain sight. Wie würde man das äh, übersetzen, wenn man sich versteckt in aller Öffentlichkeit quasi?
2: Ich glaube, das gibt keine direkte. Ich glaube, du hast es
0: gerade ja. übersetzt, aber ich weiß nicht, ob es da einen richtigen also Terminus gibt. Man stück. versteht aber, was ich meine. Ja, deswegen, ja. Also ne, dass man eigentlich, wenn man irgendwas verstecken will, am besten offensiv einfach ne, ja, mit zum ein, Polizeiauto ja, noch, noch mal hingehen sollte.
2: die da, äh, da auch noch mal äh, einen schützt. Sollte der
0: LKW noch mal neben so einem Polizeiauto halten und sagen, äh, wie komme ich denn hier zur Autobahn? Deutsche Autobahn <lacht> gut. Deutsche Autobahn
2: <lacht> gut. Ja, super. Ja,
0: super. Das sagt er übrigens später auch noch mehrfach zu Schlucke. Ja, super ja, ja,
2: Schlucke.
1: Das ist so sein Lieblingslob. Äh, genau. äh, aber jetzt gerade noch mal zurück zum 23. August 1998. <lacht> <lacht> Denn das Thema Fußball, wie wir ja an der Wand schon durchs Mannschaftsfoto gesehen haben, ist natürlich omnipräsent. Und äh, in diesem Jahr, beziehungsweise an diesem Tag genau, hat Thomas Helmer äh, als Kapitän des FC Bayern seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündet. Oh nee, Tommy! Ein Tag nachdem auch schon Andreas Müller und Ike Hessler es verkündet haben. Und die oh. beiden haben beim BVB gespielt. Oh nee. Also vielleicht hat der Kampmann auch deswegen so ein bisschen auch... ne. Muss da ein bisschen Geld machen oder vielleicht später noch mal zum BVB will um da ein bisschen Geld reinzustecken, man weiß es nicht. Das auf jeden Fall. Das war auf dem
0: Sportplatz auf jeden Fall in der Halbzeit dann Gesprächsthema Nummer 1 beim Bratwurst holen. Ja. Was da gerade los ist. Ja. Diese da, verdienten Spielern. Da kommen wir ja noch zu. Da kommen wir später zu.
1: Und äh, was ich unbedingt sagen muss, weil jeder, der aus dem Ruhrpott kommt. äh, wird sich an die 90er erinnern und vor allem auch an die Trikots erinnern. Denn äh, 98 spielte der VfL Bochum mit diesen wunderbaren Regenbogen-Auswärts- äh, und Heimspiel-Trikots und hat eben an diesem Tag 1-0 in Hamburg verloren. Trainer war damals Klaus äh, Topmöller mit <lacht> seiner geilen mini grauen lockenkopf gesucht. Äh, und hat dann nach dieser Niederlage den letzten Tabellenplatz in der Bundesliga belegt. Fun Fact aber, in dem Jahr ist Bochum sogar im Achtelfinale des UEFA-Cups gelandet. Leider ausgeschieden gegen Ajax Amsterdam.
2: Boah, voll so viel ja.
1: zum Fußball. Mike, habt ich ihr lacht.
2: was gelernt jetzt, oder? Also ich auf jeden Fall. Oder seid ihr schon abgeschlossen? Ich, ich kann nur, ähm, ich bin äh, voller Ehrfurcht, wirklich. Und ich glaube, da müsste man definitiv dieses Foto äh, mal veröffentlichen. Von diesem Regenbogen-Trikot. das würde ich jetzt gerne sehen.
1: Das ist Weltklasse, kann ich dir sagen. Okay. Wer war denn da nochmal Sponsor auf dem Trikot? Faber. 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 Mhm. Mein Gott. Ja, Ach, damals. Da war der äh, Volkspark Stein und übrigens gerade ne ein Riesenbausteller. Ja, das nur mal als, <lacht> genau, als Hintergrund. Oh,
2: Freunde, es ist Fun Fact okay. Friday. Möchtest du wieder zurück zum Film, Simon, oder soll ich?
1: Ähm, Gehst du zurück okay. zum Film mit ja. Message ist angekommen, danke. Ja.
2: <lacht> Nein, also, wirklich, großartig. Ich bin sehr, äh, sehr erstaunt über die, ganzen, über die ganzen Infos. Ich finde das richtig gut.
0: Fusik. <lacht> Man, also, Schlucker hat die Zeit auf jeden Fall genutzt, ja, als es dann jetzt erzählt hat. <lacht> und kommt rein und sagt, alle Ware ist aufgeladen. Und freut sich natürlich diebisch dabei. Also wirklich wie ein kleines Kind freut er sich, dass die Ware jetzt aufgeladen ist und er seinem Chef diese frohe Kunde äh, mitteilen kann. Er weiß aber, dass er was unterbricht. Er kommt ja rein, während da drei Leute sich unterhalten, er ruft noch Chef. Und dann kommt ja ja, Schlucke, was ist? <lacht> also lange hat diese. Dieser Deal ja anscheinend irgendwie nicht gedauert, also gefühlt. Also da ist ja eigentlich wird Geld zählen oder ja, Geld ist da. Ja, hier hast du die Ware. Die man das noch nicht zum ersten mal. Das ist
2: alles schon und den Kalender nicht vergessen. Das ist alles schon ist in Fleisch und Blut übergegangen. Aber ist euch auch aufgefallen, dass an einer Stelle kurz nachdem er hereinkommt ähm, da gibt es mal einen Umschnitt auf ähm, den ähm, den Rumänen und den Werner und so, aber da guckt Schlucke so ja, wie streng oder enttäuscht oder da habe ich mich gefragt, was ist denn da wohl? Ist er nicht richtig informiert worden? Nein. Ist er ein bisschen beleidigt, dass irgendwie.
0: These. Boah, er ist nicht okay. mehr so ist nicht mehr so euphorisch wie ich es gerade beschrieben irgendwas, habe. Genau. Irgendwas
2: ist ihm sauer aufgestoßen, so ein bisschen. Er, er war stolz,
1: dass er seine Arbeit erledigt hat. hat gesagt: ja. So, alle Ware ist jetzt aufgeladen. Dann sagt er, ja, super, Schlucke. So, und dann merkst du, der guckt so. Und sieht dann so, ich glaube, es liegt daran, dass seine Mimik plötzlich ein bisschen kippt. Sie sieht Ach ja, jetzt läuft hier wieder so ein Deal und ich kann jetzt am Ende wieder die Scheißarbeit machen. So, und dann guckt er ja schon so, äh, und während er dann sagt, ja, dann hier, ne, äh, pass mir auf an der Grenze. Ja, immer vorsichtig, war eine gute Geschäft. Dann sagt er, die Freude war ganz meinerseits. Und dann wird Schlucke nochmal so ein bisschen gezeichnet und guckt wieder so ein bisschen misstrauisch so. Ich glaube halt, weil er... Jetzt schon weiß, okay, jetzt ist hier wieder ein Deal abgewickelt worden und ich kann jetzt wieder jede den Laufbursch machen, muss jetzt wieder dahin, muss mich mit irgendeinem Luigi treffen und wieder Geld überreichen. Denn Werner man sagt ja auch, so, dasselbe wie letzte Mal oder dasselbe wie. Äh, wie immer, immer oder so, ja. Dasselbe Spiel wie immer, sagt er. Okay, dasselbe Spiel wie immer. Nee, Luigi kommt mit dem Flieger aus Zürich um was weiß ich wie viel Uhr, der kriegt die Tasche. Und wenn was ist, ich bin auf dem Handy erreichbar und da tippt er so, da tippt dann er so, man, ja, ja, halt mal, hab, tippt er so, ja, guck mal, was ich hier tippt da auf sein Motorrad. Ich glaube, nee. das ist der Grund, dass Schlucke weiß, ja, jetzt ist hier wieder illegal gehandelt worden und ich muss jetzt wieder die Rexarbeit machen.
2: Na, ich weiß nicht, weil der macht ja alles für den Werder. Ja, Weil, warum der, denn? Der, 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 der weil er muss. Der ist ganz devot, der macht das alles, auch später, als er denn, als die am Tisch die stehen und als sie die Tasche Wieder ja, die, die, die Tasche fest, ganz devot. Ja, ja. Und, ne? Oder ist er vielleicht in dem Moment schon was am Planen dran?
0: Nee nee, 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 nee.
2: Ich weiß nicht. Also irgendwie fand ich das auf jeden Fall...
0: Da weiß er ja noch das nicht, dass, das weiß das nicht, nicht. Genau. dass er den Schlüssel dann eigentlich hat. Also die Schließfachnummer Stimmt. ist ja eigentlich nur Plan B. Genau, Aber es ja, kam mir auch... drüber also ich auf bin jeden Fall auch bei gestolpert. Gelegenheit den,
2: den Martin gerne mal fragen, wenn er dann hier zu
0: Besuch ist. Ja, Marin. den
2: Semmelroge.
0: Warum guckst du denn da so, Marin? Ja. Nein, hm. aber ähm, mir ist da noch was aufgefallen, als du gerade gesagt hast, hier sei vorsichtig an der Grenze und der Rumäne dann sagt, immer vorsichtig. Das eigentlich das wollte ich eigentlich in der letzten Folge auch schon sagen, oder in den letzten Folgen, die bei diesem Kennenlernen gespielt haben, dass eigentlich 50 der Sätze, die der Rumäne sagt, das sind, was Kampmann vorher gesagt hat. Ich habe nochmal geguckt, also sei vorsichtig an der Grenze. Haben sie eine gute Fahrt, ja, eine gute Fahrt.
1: deutsche Auto genau. war gut.
0: Das Erste ist... <lacht> Geil. Sprechen Sie Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch. Das Zweite <lacht> ist: Hatten Sie eine gute Fahrt? Ja, gute Fahrt. <lacht> Fährt sich gut auf deutschen Autobahnen? Deutsche Autobahn gut. Also, das ist wirklich, der der hat auch gar reduziert. keinen Bock auf ja. irgendwas. Der sagt einfach nur: Was kriege ich, was kriege ich rein? Ja, Ansetzen er, genau. Und Das wiederhole ich dann. Ja, ja, alles klar. Ja, ja, komm. Ich ja, er will ja auch ja, ja, zum, ja,
1: zum Geschäftlichen kommen. Ne? Genau. Deswegen. Will er will ja die Kohle und schnell wieder vom Hof.
0: Die haben ja auch irgendwie eine lange Fahrt hinter sich. Das ist einfach. Ne? schon angenervt und dann reingekommen. Ja, ja, Deutsche Autobahn, gut. Genau. Aber, wo er dann doch Lust hat zu reden ist, indem er sagt, war eine gute Geschichte Genau, das ist der erste Satz quasi, äh, den Nein, der Rumäne dann sagt. Äh, <lacht> und, da fällt jemand, dann Kampmann auch direkt ins Wort und sagt, Freunde ist ganz meiner Seite Und jetzt, äh, Marc, ja, ne, bitte. Verabschiede. verabschiede mal unsere Freunde. Genau, ne, also da gibt er wieder Befehle, das macht eigentlich äh, Kampmann auch die ganze Zeit. Ah, Marc, verabschiede die Leute, schlucke, wie immer, dasselbe Spiel, bla bla bla, Luigi aus Zürich. Also alles, was Kantmann macht, ist ein Befehlssatz Exakt. quasi.
1: Ich habe auch eine Parallele noch entdeckt zu Marc und zu seinen Eigenheiten. Was wir ja schon mal in einer Folge vorher besprochen haben, als er aus dem Auto aussteigt und einmal unten so ein bisschen da sein Gehänge sortiert. Wo Werner sagt, äh, gute Fahrt und seid mir vorsichtig an der Grenze, müsst ihr mal darauf achten. Marc nimmt die linke Hand und ordnet schon wieder sein Gehänge. Na, wirklich? Und ist schon wieder mit der linken Hand dran und ist da unten am Rum am Kram. <lacht> Also wirklich, äh, da hat äh, Marc wirklich da so, 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 so ein Tick. Er muss ständig irgendwie seine so Klötze richten. Immer schön, oh, hier mit der linken Hand. <lacht> Ob das die linke Hand in der ersten Einstellung ist, muss ich noch mal überprüfen. Aber.
2: In der ersten ja. Einstellung, wo er sich an den, in den Schritt breit, ist es die linke nee. auch.
1: Ja, weil er eine rechte Kippe hat. Ja, recht oh. die also
2: ich sehe das vor mir, das ist auf jeden Fall die linke Hand. Du, ja,
1: sie du siehst doch nur das, was du sehen ich willst. Steht,
2: ich habe doch ein äh, <lacht> fotografisches Gedächtnis. Hab ich doch. Apropos fotografisch. Oh. oh. Ne, ich habe ja noch gar nichts gesagt zu der, äh, zu der Kameraeinstellung und zu den Lichtverhältnissen, bevor wir demnächst mit einer leicht gefederten äh, Star Wars Schiebeblende wieder dieses Setting verlassen.
1: Oder wieder ähm, mit einer Fußballanekdote um die Ecke
2: <lacht> ja, Fußballanekdote, bevor wir die Szene verlassen. Ähm, hier ist eine eine also das die Szene fängt an mit einer Dolly-Fahrt oder auch vielleicht so eine vielleicht so eine Sliderfahrt also die Kamera bewegt sich von rechts nach links ganz langsam das funktioniert nur und sieht dann aber besonders cool aus wenn im Vordergrund was steht irgendwas sich so ein bisschen bewegt in dem Fall ist es eine Flasche Limo warum auch immer also das steht auf dem auf dem Tisch vom Zuckermäusken, was im, der ist im Vordergrund da steht eine Flasche Limo ich habe leider nicht erkannt was für welche ähm, und das Licht ist ein ganz klassische äh, Low-Key-Situation, also fast schon wie beim Film Noir in einem Detektivbüro, inklusive Streifen im Gesicht, jalousien in dem Fall ähm, horizontaler jalousien von diesen geilen Jalousien, die auch beim Zahnarzt und in Büros und so ja. immer hängen, da fällt das Licht durch, im Prinzip ist unsere Gruppe von shady Gangster-Ganoven <lacht> steht tatsächlich... Im Zwielicht, ne? Also die sind sehr, sehr im Düsteren und von außen versucht das Tageslicht ähm, die Gruppe zu erhellen und ihre Motive zu erleuchten, schafft es aber nicht. Wieder Wird Detektiv. davon abgehalten ah. durch die Streifen. Da ja. jetzt bin ich mal mal mit Detektiv. Wird davon <lacht> abgehalten und äh, man sieht dann auf Werner kann man vor allen Dingen. Streifen, also er ist gestreift im Prinzip, das ist ein ganz klassisches Motiv aus dem Film Noir, will sagen, das ist im Prinzip ein, selbst wenn es der Held ist, der diese Streifen im Gesicht hat, es ist ein zerrissen. bisschen ein, ein Anti-Held, zerrissen, man weiß, man versteht ihn nicht ganz, man erkennt seine Motive noch nicht ganz. Undurchsichtig. Er ist undurchsichtig. Ich könnte und aber auch eine
1: Metapher für Gitterstäbe
0: sein, ne? Oder? Später, <lacht> so. was das ihm ja da blüht. Eine Vorausschau. Mhm. Genau. Mein lieber Scholli.
2: Also, diese Low-Key-Lichtsituation zieht sich die ganze Zeit durch. Die sind äh, im finsteren, das Tageslicht kommt von außen, ist alles ein bisschen unheilvoll. Und auch später, ähm, als äh, Werner dem Schlucke die Tasche übergibt, da ist es ein ganz ordentlich aufgeteiltes Bild, wieder wie mit dem Lineal. Der Tisch trennt die beiden in der Mitte und die Tasche ist in der Mitte des Bildes. Also das ist auch Absicht. Und in der Szene sieht man eine ganz, ganz starke Spitze. Das heißt, das ist ähm, ein Licht, was von schräg oben hinten kommt, was so ein bisschen das, normalerweise ursprünglich das Mondlicht äh, symbolisieren oder imitieren soll. Also es ist ganz harte Spitze. Auch das kennt man aus Schwarz-Weiß-Filmen, aus Film Noir, um die, ähm, um die Person vom Hintergrund abzuheben. Und es hat auch so einen, es kriegt so einen Bühnencharakter dadurch. Das wirkt so ein bisschen unecht, das wirkt so ein bisschen gestellt. Ich glaube, das ist auch äh, bemerkenswert.
1: Ja, und gibt ja der ganzen Stimmung noch so ein bisschen was mit. ne? Also die ganze Aufrechterhaltung, dieses zwielichtigen Deals, Kriminalitätsmilieu und so, das ist ja alles, da torpediert das ja immer weiter und man denkt die ganze Zeit, Jetzt muss halt demnächst, die nächste Szene, die dann danach kommt, muss ja eigentlich auch wieder irgendwas Kriminelles sein. <lacht> man hat sich bisher fast ausschließlich nur mit kriminellen Sachen äh, beschäftigt. Ne? Außer genau. jetzt, gut, ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, in der Videothek unten noch äh, ein porno dreh äh,
0: Solange der angemeldet nicht, ist und die Steuern bezahlt werden man von man den Gewinn. Und das in gegenseitigem das
1: Einvernehmen stattgefunden hat. Dann, ne? Aber gut, das die müssen ist. müssen halt
2: alle unter Vertrag sein, auch ne, die Darsteller. Schon
1: geil gemacht. Also für die Stimmung super. Der Film ja. gewinnt dadurch. Sehr viel.
2: Ja, und ähm, die Bildebene wird unterstützt durch die Tonebene, weil das ist auch richtig geil. Sobald Werner die Tasche an Schlucke überreicht, hört man so eine richtig oldschool, trashige, 70er-Jahre-James-Bond- Spion-Musik. Yeah, yeah.
0: ähm,
2: genau während er den Plan erläutert. Das und das soll jetzt passieren. Das ähm, passt halt total super zur bildlichen Ebene und soll den Zuschauer glaube ich auch nochmal darauf aufmerksam machen. So, Freunde, jetzt aufgepasst. Das müsst ihr jetzt mitkriegen. Sonst mhm. versteht ihr den Rest nicht mehr. ne? Das ist wirklich diese typische Spionmusik. Jetzt, das ist der Plan. Ne? Wenn jemand sagt, ja. ich sagte jetzt den Plan. Das ist genau die Musik, die dafür... Genau, das
0: ist ein Thema, was auch später dann häufiger aufgegriffen wird. Immer wenn es so ein bisschen shady wird, mhm. äh, dann kommt immer diese Musik. Das stimmt, ja. Schön. Geil. Dann sind wir doch fertig in Kampmanns oder habt ihr
1: ein Detail ist mir natürlich noch aufgefallen. Du
2: weißt was auf der Limoflasche draufsteht. Nein,
1: das leider nicht. Ich habe zum Beispiel die Limoflasche gar nicht wahrgenommen, weil ich war so auf diesen Schreibtisch und das Büffeltier. Was ich noch gesehen habe ist
2: Krafttier. Tier-Symbolik 24.
1: Liebe Grüße nochmal an der Stelle. <lacht> was ich noch gesehen habe. Also im Büro stehend, äh, auch für alle, die es jetzt auch die, die Szene gesehen haben, äh, man sieht ja aus der Perspektive von Schlucke sozusagen, guckt man rein, links der Schreibtisch von Werner Kampmann und rechts ist ja noch wie so eine Art ähm, Bürotheke, was auch immer da eine Theke zu suchen. Da ist ja nochmal so, so ein Sims an der Seite. Und hinten rechts in der Ecke, wenn man so zum Rumänen guckt, und hinterm Rumänen hängt ja der Tintenkalender, steht auf dieser Theke. Ganz hinten an der Wand so ein Fähnchen, soll wahrscheinlich in Deutschland Fähnchen sein, aber ich glaube die Farben sind falsch. Sieht nach einer Belgien Fahne aus, eigentlich fast schon, oder irgendwie hängt sie komisch. Und davor ist nochmal so ein kleiner Tischfahnenmast und daran ist so ein kleines Kampmann Fähnchen ah, ja, das dran, das mir aber das Fähnchen hängt auf Halbmast.
2: Das ist eine ästhetische Entscheidung, glaube ich, weil das sonst genau in deren Bild gar reingehangen hätte, aber du brauchst es für die, ähm, für die Sliderfahrt oder Dollyfahrt, weil die Regel ist, wenn du nicht, wenn du nichts im Vordergrund hast, was, wo sich die Kamera dran vorbei bewegt, dann siehst du nicht, dass sie sich bewegt, okay. deswegen musst du was im Vordergrund stehen
0: weil die taucht dann ja dann in dem Umschnitt genau
2: shit das ist jetzt genau irgendwie weiß ich nicht auf Kampmanns Bauch oder so was dann ah, irgendwie nicht mehr dem goldenen weil Schnitt weil ich glaube ich
1: wenn ich jetzt einen Schritt weiter denke in der Szene wo die Tasche dann übergeben wird fährt die Kamera ja dann von eben dieser Position hinter dieser Theke auf die beiden gucken dran und dann steht die Fahne ganz vorne im Vordergrund Genau. Und wenn das Fähnchen dann höher gewesen wäre, dann wahrscheinlich das Gesicht vom Kampmann verdeckt. Oder genau. oder so. Ich wollte natürlich jetzt aber, weil du hast mir diesen Zauber jetzt direkt von erster Sekunde angenommen, <lacht> wow. sagen, vielleicht hängt die Kampmann-Fahne ja auf Halbmast. Weil wir haben ja in der ersten Folge schon gesprochen, was wäre denn mit Frau Kampmann? Vielleicht, vielleicht ist die verschiedene Frau Kampmann noch gar nicht so lange her. Und da war es noch ein Familienunternehmen. Und seitdem es das jetzt nicht mal ist, sagt Werner, ach komm, scheiß drauf, jetzt kann ich auch hier krumme Geschäfte machen. Deswegen oh. hängt die Fahne auf Halbmast.
0: Nicht schlecht. These. Das ist eine, these,
1: eine these.
2: steile These. Finde ich richtig steil. Da ja, sind wir schon wieder drauf. bei. Ähm, alles hängt zusammen.
1: Ne? Ich meine, vielleicht ist das auch nur eine These, weil wir hier so drei bekloppte Nerds in <lacht> der Keller sind, die diesen Film über alles reden. Okay,
0: okay, das haben. kann man jetzt wirklich über alles sagen, was wir hier <lacht>
1: reden. Ja, also ich
2: muss, aber ich glaube, ich befürchte, ich muss dir den, also ich muss dir den das nicht klauen. Ja. Die, diese Magie, diesen Zauber, das, aber es äh, ist schon so, dass hat manche wieder. Sachen, die im Vordergrund sind, sind wirklich einfach nur da, um im Vordergrund zu sein. Und jetzt ist auch noch eine kammernfahne wunderbar, haben alle mitgedacht. Aber wir sagen bei uns Vordergrund macht Bild gesund.
1: Ja?
0: Boah,
1: <lacht> das ist ganz wichtig.
0: Und so wir haben schon teilweise, so im Deutsch, wir haben
2: schon teilweise Sachen gedreht, wo wir den Vordergrund, damit das Bild nicht nackt ist, damit das einen Vordergrund hat, einen Busch oder irgendwas. Wo wir den Busch?
1: Hat der Praktikant vorne so einen Zweig vom Gärtner? Den
2: Busch haben wir mitgenommen, den haben wir aus dem Kofferraum etwas <lacht> du, den haben <lacht> wir im Kofferraum mit rumgefahren ich glaub's nicht. und dann haben wir den irgendwo aufgebaut den ich Vordergrund. Vordergrund macht Bild gesund.
1: Vordergrund. Es ist aber, auch aber da hätten sie auch einen Wimpel von vom Rot-Weiß-Una nehmen können. Hätten oder? sie
2: auch machen können. Das ist Warum eigentlich schon von vom VFL Bochum,
0: was. weil die haben mir nie den Nong
1: nämlich Ja, alles klar. <lacht> so, das war die Folge für
0: diese <lacht> Noch sind wir nicht fertig. Wir Feier haben hier. immer
2: noch Sachen zu erzählen, unglaublich. Ja,
0: ja also, Ich wollte ja nur wieder zum
1: Fußball zurückkommen. Gut, da bin ich nämlich jetzt auch Na, endlich. wieder. Weil Werner sagt Sommer. ja auch, ja, ich muss jetzt gleich ins Stadion, das Spiel fängt gleich an. Wenn was ist, ich bin auf dem Handy erreichbar, tippt dann naja so, klick, 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 genau. äh, ne, hier, schön präsentabel nochmal aufs Handy. Und äh, dann kommt, äh, quasi, also er guckt nochmal auf seine goldene Uhr, das ist so geil, diese Kombi auch, ne, steht Schlucke gegenüber, der Mann, der von allen am wenigsten hat, guckt den an, guckt auf die goldene Uhr, tippt auf sein Handy <lacht> und sagt, ich muss noch ins Stadion. Als <lacht> während Günder, er,
0: während sich der Mitarbeiter jetzt quasi eigentlich, das eigentlich Illegale macht diese Geldübergabe. Genau. Ich gehe jetzt zum Fußball. Mhm. Viel Spaß bei den Illegalen. Lass sie nie erwischen. So genau. Ganz genau.
1: <lacht> ja, und da äh, finde ich dann äh, so geil, dass der Kontrast nochmal so deutlich wird. Ne? Also wie, ja. wer, wie viel wert ist in der Szene, ne? mhm. so. Gut, aber so viel wert ist er ja, da ihm das Geld anvertraut. Und dann kommt der Umschnitt auf den grünen Rasen bei Rot-Weiß-Una gegen SV Holz-Wickede. holz, -Wikede, holz -Wikede, mein, Wikede, Ja. Genau. Und man sieht eine Kamerafahrt von unten nach oben, von den Schuhen über die Stutzen, der Kniekillen, den Hintern, der Rückennummer, bis hin zu den langen, dunklen Dreads des Spielers mit der Nummer 11 namens Brown. Brown. Also ein weißer Mann mit dunklen Dreads und dem Namen Brown. Also das kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Und dann dreht er sich um und wir sehen Till Schweiger. Und man denkt Till sich... Tillmann
0: Valentin Schweiger.
1: Und man denkt sich, was zur Hölle? Also ging mir zumindest beim ersten Mal gucken, so, weil äh, also man er erwartet da irgendeinen. Aber das ist jetzt wirklich einer, der ja wirklich zu der Zeit dann auch schon einen gewissen Rang hatte äh, für sich, ähm, da in so einer Rolle da auftaucht, <lacht> in so einer billigen Perücke und mit so einem, ach, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, der, also ja. man, man guckt halt auf die Perücke eigentlich und ist damit beschäftigt, aber der hat so einen ganz dünn, fusseligen Fusseling. kleinen Ziegenkinnbart oh. noch da, irgendwie so. Bäh. so und da denke ich, auch, also passt irgendwie nicht, aber ist gleichzeitig urkomisch einfach dieser ganze ja das Ausbildung. ist halt ja. dadurch
2: cool dass es einen Kontrast ähm, gibt weil ich meine mittlerweile ähm, ist Til Schweiger der erfolgreichste der finanziell erfolgreichste deutsche Filmstar tatsächlich ne mittlerweile Regisseur Produzent und so weiter und auch damals war er schon ähm, bekannt und berühmt und gut gebucht Manta Manta der bewegte Mann und so weiter man kann und Tim Manta schon. Manta
1: war da schon sieben Jahre her genau ne? das Manta ist 91 war da schon
2: ziemlich alt und ähm,
0: der Eisbär, sein Regie. Der Eisbär, sein regie debüt, ein ein, Ist ein
2: richtig toller Film, muss ich wirklich sagen. Der ist auch, das ist auch ein Episodenfilm. Er erinnert ein bisschen an True Romance. Ähm, Quentin Tarantino, ne? Also, wohingegen Pulp Fiction, äh, wohingegen Bang Boom Bang mehr Pulp Fiction ist. Aber es ist auf jeden Fall auch wie, auch im ähnlichen Holz geschnitzt, muss man sagen. Also bei der Eisbär, da überwiegt mehr die romantische Seite. Aber es trotzdem, ähm, ist, trotzdem hat er halt dieses, spielt das auch in einem Gangstermilieu, nimmt sich ein bisschen ernster als Bang Bang. Egal, auf jeden Fall, super deutscher Film, ne, top. Und ähm, ja, es ähm, war so abgesprochen, also die sind wohl Kumpels, Till Schweiger und Peter Torwart habe ich aus dem, dem Audiokommentar entnommen, äh, dass Till Schweiger ein guter Kumpel ist. Weiß nicht, ob damals schon Kennst du die Verknüpfung, war,
1: wie die beiden überhaupt zusammengekommen sind für den Film? die würde ich mir vielleicht für die nächste Folge aufspannen, dann da habe ich noch ein bisschen Hintergrund, in wissen. Ich weiß nicht, ob wir es schon angesprochen haben, aber wie die beiden überhaupt zusammengekommen sind, dass er überhaupt da mitmacht. Und nee, dass er
2: können wir gerne beim nächsten, ich weiter, in der nächsten Folge einfach Mal ähm, weiter drüber sprechen. Ich habe da auch noch ein, zwei ein, zwei Sachen zu erzählen, aber grundsätzlich ist er absichtlich so überzeichnet. Das war auch der Deal, ja. ne, dass er nicht als Til Schweiger der hübsche Tolle und so da mhm. auftritt, sondern dass er völlig ad absurdum geführt wird. Wobei man sagen muss, dass Peter Torwald bis heute es bereut, diese, diese Perücke benutzt zu haben. Wirklich? Das habe ich gelesen und auch im Audiokommentar hat er es gesagt. Er hat gesagt, ach, man muss dann am Set, dann stehst du, da musst du so viele Entscheidungen treffen und das ist eine von den Entscheidungen, da ärgere ich mich bis heute drüber. Hm. Sonst habe ich alles...
1: Hat er doch eine Alternative äh, gesagt, wie er es sonst gelöst hätte?
2: Nein, das Ding war, es war wohl ein Missverständnis. Til Schweiger dachte, Peter Torwart will diese Perücke unbedingt und Peter Torwart dachte, Til Schweiger will die Perücke unbedingt. <lacht> und äh, dann haben sie es einfach so gelassen und bis heute... Ähm, ärgert hm. sich Peter Torwart und ich meine, man muss sagen, der Film ist so großartig, der hat wirklich wenige schlechte Entscheidungen getroffen. Das ist eine davon, Da steht dazu und ärgert sich bis heute drüber, was ich auch sehr sympathisch finde, muss ich sagen. Hätte und ich was gar, ich euch auch gesehen, was ist. ich euch auch nächste Woche erzähle, ist, was Ralf Richter über Til Schweiger gesagt hat.
1: Oh, ich bin oh, gespannt, ich bin
2: gespannt.
0: Na dann machen wir doch hier einen Cliffhanger, oder?
1: Ja, einen kleinen Cliffhanger, aber ich möchte noch, bevor wir ganz abschließen, noch einen ganz kleinen Detail-Effekt mit reinbringen und dann gehen wir wirklich raus. Denn <lacht> auf dem Trikot von Til Schweiger sieht man einen äh, sponsoren -Flog. und da steht quasi, also da ist ein großes Logo Hülpert mit dem Slogan drumherum, mit Hülpert fahren Sie gut, fahren gut, <lacht> mit Hülpert fahren Sie gut und ist auch bis heute noch ein bestehendes Autohaus in Dortmund tatsächlich. Oh. Also auch hier wieder Thema Autos, omnipräsent. Ja.
2: Apropos Autohaus, im Hintergrund sieht man auch.
1: Ja, aber da noch nicht, das da sind wir nächste Woche. Woche. Da müssen ah, wir nächste Woche, okay. man sieht im Hintergrund yeah. ein Detail. Oh, ja. Mind blown. Schaltet cool, ich also auch nächste sein, Woche ja. wieder ein. Ich würde mich freuen, wir haben heute schon wieder sehr viel gequatscht hier. Ah, ja, ja, Viele ja. haben wahrscheinlich geheim bis zum Ende durchgehalten. Für alle, die durchgehalten haben, herzlichen Glückwunsch.
2: Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass ihr uns aushaltet.
1: Und ich freue mich auf nächste Woche, macht's gut. Bis dann.
2: So, das ist ein Wort, gehen wir erstmal ins Saufen.